2: Langosta Literaria. Bienvenidos. Este es el segundo podcast que sale del estudio de Penguin Random House. El primero lo hicimos en una librería en la Ciudad de México. Así que este es el primero en una feria y espero que el primero de muchos porque es algo que queremos hacer desde hace tiempo. Ir a ferias y tener podcast en vivo con autores, o hablar sobre libros. Así que bienvenidos. Bienvenidos. Eh, estoy yo aquí muy contento con Natalia, que es editora de la casa de Penguin Random House Y con Oscar Booker, que además juega de local hoy Y que creo que lo conocen varios de ustedes, ¿no? ¿Cómo está Natalia, Oscar?
1: Muy bien, gracias Álvaro, gracias a todos Muy feliz y emocionada de estar aquí Del librazo del que vamos a hablar Y qué mejor que en la Feria del Libro de Querétaro
0: Sí, yo encantado aquí estar con ustedes y platicar. Creo que es un libro que nos va a dar bastante de qué hablar, así que vamos a tener que medirnos para no hacer claro. esto un podcast de cuatro horas.
1: <risa> o sea, y para bueno. no
2: revelar toda la información tampoco, sí, dejarles claro. un poquito para cuando lo lean. ¿no? Claro, claro. Eh, además, creo que no solo vamos a hablar de un título en especial, sino de un formato que es la carta, que no se habla ya tanto de la carta, parece algo que ya se murió o que ya no se usa. Ahora ya... Seguramente enviamos más en mail, no sé si cuando enviamos un correo pensamos tanto en un formato formal como la carta, porque aquí tenemos cartas muy formales, claro. tenemos cartas muy graciosas, muy hay peculiares, todo. hay de todo. ¿no? Eh, algunas creo que también podrían ser correos.
1: Totalmente. O, o mensajes así. Hay telegramas. mensajes de WhatsApp, sí. O sí, incluso, es que ha mutado mucho esto.
2: desde O incluso un coco. En ¿eh? sí.
1: O hay un sí. coco. <risa> <risa> hasta cocos hay. Hasta cocos, sí. Sí, hasta cocos. Sí. sí, cuando yo me acerqué al libro, eh, la verdad es que lo primero que pienso cuando pienso en cartas... Es en Cartas de Amor. Me di cuenta al uh -huh. acercarme al libro y darme cuenta que casi no había Cartas de Amor, por no decir que no es el tema principal, y me di cuenta de esa, ese acercamiento que yo tuve hacia el género, ¿no? Uh -huh. que, eh, no sé si les pase a ustedes o en qué piensan cuando piensan en cartas, también como dice Álvaro, un formato que ya no es tan actual, que sigue por supuesto existiendo, solo que en otras eh, es un género, pues en sí mismo es un género literario la misiva, pero ya no lo estamos haciendo en papel y en, y en la, este, con escribir a mano ¿no? Ya, todo, ya está eso, es un ejercicio físico claro. de la mano que es muy distinto a, a estar en la computadora o los dedos en, en el celular, eh, pero no deja de ser, o me lo estuve pensando, no sé ustedes qué piensan, también el género sigue, el género de la carta y de los mensajes permanece, lo que ha cambiado es el formato y todas las vías de hacerlo, porque también… No sé cómo funciona el correo postal en otros países, pero bueno, en México es un poco complicado. <risa> o sea, sí tarda demasiado. Yo jamás uso ya el correo postal para más que mandar, bueno, que reci recibir las facturas que hay que pagar y que ya ni ves porque también te llegan en electrónico. O paquetería en sí, ¿no? O sea, eso también ha influido en que quizás las cartas ya no sean... Eh, Tan actuales en, en su formato físico, pero existe como género.
2: Sí. A, a mí me pasó que pensé en lo, como decías, en el acto de escribir, y creo que como te requería un esfuerzo físico el escribir, no escribías cualquier cosa, ¿no? Ahora puedes teclear lo que sea y no te cansas y da igual. Sí. Como que al, al haber un ejercicio físico, si sí piensas más lo que quieres eh, comunicar. Bueno. Y
0: también estamos viviendo ahorita en un momento que es el momento de lo inmediato. Todo lo queremos express todo lo queremos sin demora. Entonces, no vamos a tener el mismo tiempo que antes se podían hacer para escribir una carta, una visiva. Y creo que es algo que influye muchísimo de la evolución de la carta al correo y del correo al WhatsApp. Ya ha habido un brinco enorme y creo que no sé si es un momento ya de la extinción de las cartas o había un momento en el futuro con la añoranza del pasado que puedan regresar, que es algo creo muy interesante.
2: Sí.
1: sí, no, pues ahora con, yo pensé en mi ansiedad de que me, re, me dejó en visto, ¿por qué no me contesta? O sea, si yo tuviera que esperar una carta que llegue en seis meses, no, bueno, ahí me da un algo, no sé, es que sí, justo pensando en cómo es toda la disposición del cuerpo a la hora de escribir una carta, pues también a la hora de recibirla uh -huh. y qué cuentas en ella, ¿no? Y, y hay varias acá que ya comentaremos que dice, bueno, no hace nueve meses que leí tu carta, no sé, o sea que lo que les manda le, lo, el que recibía la carta y la información al responderle decía no sé si sigas igual de bien que como hace nueve meses si ya conseguiste lo que me estabas contando en fin como que el tiempo por supuesto se es otro y pues ya hemos ido adelantando que lo que contiene, las cartas que contienen en este libro son pues de otros tiempos. <risa> Yo... Sí,
2: porque además ya no eres el mismo cuando escribes la carta que cuando llegó, ni el otro claro. de cuando envió la primera y la recibió. Claro. Y no hemos dicho cuál es el título. El título del libro es Cartas Memorables, de Sean Usher. Uh -huh. es un... el, Sean Usher lo que inició fue un blog, cuando también los blogs que ya no se sí. mencionan tanto estaban muy de moda, que se llama Letters of Note, en donde iba subiendo diario una carta diferente de cartas memorables y que a él le parecía que... Tenían que revivir Tenían que volver a salir a la luz Y la gente tenía que leerlas Terminó siendo un libro Y muchos libros Porque esto fue el inicial Pero ahora ya hay de gatos Tenemos de amor listas. Tenemos listas sí. O sea, son una serie de libros De cartas
0: Creo que inició en 2009 ¿Verdad? Con, la, con el blog
2: Sí Me parece sí. que sí
0: y algo, sí, sí, sí. algo interesante es que él incluso lo menciona tanto aquí en el libro como en el blog, porque todavía sigue activo sí. el blog, es que para él es un museo, es como una exhibición total de cartas que merecen mucha atención, que se han perdido un poco en la historia, pero deberían todavía de estar ahí, de leerse, de estar en las manos de todos, porque cada carta tiene un aprendizaje muy interesante, algo que nos puede dejar es un mensaje muy fuerte.
1: Sí, 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 sí. de hecho algo que dice en la introducción a este libro que me encantó, lo subrayé muchísimo… Eh, que para él merecen la pena, eh, bueno, en su curaduría y elección de cartas, son cartas que merecen la pena ser leídas por más gente, uh -huh. y por más gente se refería más allá del receptor de esa uh -huh. carta, no, no de darle más difusión, sino que, claro, cuando escribes una carta, no, no es regla, pero normalmente solo hay dos, el emisor uh -huh. y el receptor, uh -huh. solo son dos, es una conversación, incluso una conversación íntima, en la que o de un asunto muy local, que. Que aquí, bueno, nos volvemos un poco bulleristas de la uh -huh. carta y nos metemos ahí en, en, el, en los chismes que están sucediendo y lo que dice Sean Osher es, es que esto vale la pena, uh -huh. que lo lea más gente y a, la, a través del tiempo, ¿no?
0: Oye, es que justo lo que mencionas creo que es parte de el éxito o lo increíble que es este libro, creo que las personas somos chismosas por naturaleza. Sí. Y el momento en que encuentras una carta abierta no, claro. es a ver qué está pasando, Desde qué pasó que... por su mente. Mm. Es un poco maquiavélico encontrar una carta dale, y no dale. leerla.
2: claro Sí, por sí, supuesto. Sí, es un, es un reflejo, ¿no? Es una carta abierta, vamos a ver qué dice esto. Claro. Y también... Este libro contiene las cartas, o sea, tiene uh -huh. escaneadas las cartas originales, uh -huh. así que también es muy interesante porque a veces traían el encabezado de, de, desde el puño y letra de alguien, ¿no? O la marca, la que lo envía. O sea, no solamente es una hoja en blanco en donde escribieron, sino
1: sí toda la materialidad, ¿no? Del todo. papel y, y sí. bueno, no solo papel ya dijimos.
2: Sí, Hay de todo. Justo
1: lo todo. que menciona
0: Sean eh, en el blog, que aparte del propósito de tener las cartas en modo facsimilar, era como una cosa más inmersiva para el lector, ya que al ver los materiales entendías, por ejemplo, en qué época estaba hecho, si era pergamino, si era coco, si era arcilla. Y es parte de como un agregar es un bonus a esta experiencia lectora de encontrar las cartas y
2: verlas físicamente.
1: Y la letra también, Justo. ¿no? la caligrafía de todos los que están escribiendo. Claro,
2: te cuenta algo más, sí. te da contexto.
1: No, es un, es un libro precioso, la verdad es que en su formato físicamente, quienes están acá lo pueden ver, o sea, es un libro en tapadura, que tiene ilustraciones, que está este, bueno, tiene las, las cartas facsimilares. De hecho, de las más o menos para actual, eh, ponernos en contexto. De las cartas más antiguas que compila es de antes de Cristo. Ajá. Está en, un, en arcilla. Sí, es una tabla. Con no en una Juárez. piedra, ¿no? Ajá. Y es con bueno, es una escritura muy antigua que de hecho ya Siria, que ya no se bueno que no existe ya está extinta. Este es una carta como eh, de un de una persona que le está sirviendo a su amo, ¿no? O a su a su señor feudal, por decirlo de alguna manera. En esa época, bueno, no existía el feudalismo, pero sí como al, al que era el, el líder del, de, de ese grupo social. Y la más moderna, que creo yo, es la del 2008. O sea, sí vi como la, las fechas y la, la, la que compilan hasta ahora es, es del 2008, que ya, bueno, ya pasó también un tiempo. ¿no? Entonces, sí, ya, ya, ya. sí, sí, estamos, sí se puede ver en el recorrido pues un poco la extinción del formato carta, uh -huh. carta en este sentido, porque también creo que hay muchas cartas, estoy pensando en las cartas burocráticas, como más de, uh -huh. <ríe> del corporativismo, que sí las exi existen. La del seguro que tienen para cancelar. <ríe> sí, <ríe> sí, como que todavía hay ciertas áreas de la vida que se niegan a, a, uh -huh. a perder esos formatos, pero no en el sentido del género de la carta, uh -huh. ¿no?
2: Muy bien, pues yo digo que ya pasemos a las cartas para que escuchen un poquito de las historias que contienen. Así que, ¿por qué no nos dices, Natalia, alguna que te haya llamado particularmente la atención?
1: Son muchas, pero... Eh, bueno, voy a empezar con una divertida. Eh, también contarles que pues, son cartas de gente, todo, en su mayoría famosa, de en diferentes en diversas áreas, o sea, políticos, hay actores, hay productores, uh -huh. hay este, cantantes, gente, así es, eh, gente de la historia, eh, en fin, hay una gran diversidad de, de gente contenida aquí en estas cartas y una que es muy divertida para a mí eh, es de, sobre Elvis Presley y sus fans, no, no sé si saben que Elvis Presley pues, tuvo que estar a hacer la milicia dos años y en ese entonces el presidente de Estados Unidos era Eisenhower y, y el manager de este manager terrible y representante terrible que tuvo Elvis Presley intentó como a toda costa que no fuera a, a, pues sí a estar dos años en la milicia porque bueno, era pérdida de, de muchas cosas entre ellas dinero, ¿no? pero bueno el presidente dijo claro que no, lo tiene que hacer y él más como una persona que eh, es tan seguido, eh, con tantos seguidores y tan importante tiene, tiene que pues, fungir con su, el ejemplo, ¿no? Y las fans... Un par de fans le escriben a Eisenhower y le dicen como, ok, ya te cedimos a, a Elvis Presley, te lo vas a llevar dos años y no lo vamos a ver, pero solo te pedimos una cosa, que no le cortes el pelo, que no le cortes el pelo a Rapé como si fuera militar, porque es lo que más, así, lo que más admiran y aman de, de su belleza física. Y, eh, y a mí me pareció genial la, la carta, es una carta escrita por las tres fans y así con, con gariboleados y sus caras y sí, muy, muy juvenil, digamos. La carta nada formal al presidente. Acá la tengo a la mano. Y, este, y nada, pues es muy, es muy divertida. Eh, y bueno, no sé, lo, lo curioso sería, ¿qué le habrá respondido ese <ríe> Bueno, tú me decías que sí, Oscar, que al sí. final sí le cortan el pelo, por supuesto, se lo, se lo rapan.
0: De nada sirvió la carta, básicamente.
1: Claro. Ah, sí, acá que tampoco
2: está. sabemos si, si llegan a leerse, ¿no? Porque muchas de estas uh -huh. cartas para personajes de ese tipo... Quedaron en un archivo que después de años se eh, recopila y salen estas cartas a la luz, pero tal vez nunca llegó el presidente.
0: Oye, y aparte algo muy interesante es la forma en que firman la carta.
1: Sí. Ponen
0: el nombre y le ponen las amantes de Elvis Presley. Y, y, se corazoncitos. y corazoncitos.
1: Es genial, es genial. Bueno, es, es cortita, si quieren se las puedo leer. Este, Bueno, dice, estimado presidente Eisenhower. Mis amigas y yo le escribimos nada menos que desde Montana. Mandar a Elvis Presley al ejército ya nos parece bastante malo. Pero si le afeitan las patillas, nos moriremos. Usted no sabe lo que sentimos por él. La verdad es que no entiendo por qué lo tienen que mandar al ejército. Pero le pedimos que por favor, por favor, por favor, no le corten el pelo a cepillo. Por favor, por favor, no, no lo hagan. Si lo hacen, de verdad que nos vamos a morir. Amantes de Elvis Presley, Linda, Sherry y Mickey Y luego Presley, Presley, y dividen las letras, es nuestro lema. Sí, es una joya esta carta petición. Lástima que sí le cortan. Sí, no, de nada sirvió una... Bueno, cosa pero muy el, pelo sí, yo siento sí, el pelo crece, siguió siendo guapo.
0: Oye, lo interesante de esto es que Elvis originalmente era rubio. Entonces, en esa época, se tenía el cabello de negro para su icónica imagen. Entonces, el momento que le rapen el cabello y le vuelva a crecer, volvería a ser rubio y se rompería la imagen. Yo creo que es parte del problema de la carta. Claro.
1: claro. Sí, claro, no lo uh -huh. había pensado. Wow. Bueno, pero la fama de Luis Presley hizo sí. el amor que le tenían las fans. Pervivió.
2: <risa> pervivió. Muy bien. Tú, tú Oscar, platícanos de alguna.
0: Bueno, hay una carta en particular que... Me, me impresionó mucho, porque aquí nos cuentan la historia de una plantación que estaba en el sur de Estados Unidos en 1864. Llegan los soldados de la Unión y liberan a todos los hombres afrodescendientes que eran esclavos en esa plantación. Entonces, liberan a una familia... Que el padre de la familia se llama Jordan Anderson, lo liberan y se va a vivir a Ohio, consigue un trabajo, eh, va a la escuela a sus hijos, tiene tres hijos, van a la iglesia, tiene una vida ya asentada y muy buena. Entonces, llega 1865, un año después de la liberación de este hombre, y el anterior amo de, de Jordan le escribe para decirle, oye, que crece El negocio de la plantación eh, se está cayendo, está languideciendo… Necesito que regreses a trabajar conmigo, como cuando eras mi esclavo, a la plantación. Entonces, Jordan, se toma el tiempo de escribir la carta para agradecerle, para decirle, que crees? Tengo una muy buena vida acá, pero sí habría forma de que yo regrese a mi antiguo estado en el cual yo estaba en tu plantación. Que me pagues los 32 años de servicio involuntario que yo tuve en tu plantación y me debes $11,607 dólares. Para mí y para mi esposa, porque la esposa también trabajaba en la plantación. ¿Quién sabe cuál fue la respuesta del de señor Patrick Henry? Pero incluso eh, Jordan le puso, Si decide no pagarnos por los leales trabajos que desempeñamos en el pasado, poca fe tendremos en sus promesas del futuro. Y esta carta, cuando la publicaron, la hicieron pública en el momento. Y estuvo en muchos periódicos, muchas revistas, abolicionistas, para apoyar todo, básicamente todos los resultados de la guerra civil americana. Entonces, una carta creo muy importante y que claro. tiene muchísimo precedente para hoy en día.
1: Claro, una carta histórica. Uh -huh. Sí, cuál habrá sido la reacción de…
0: La verdad no creo que lo hayan vuelto a contratar a Jordan, no, no, porque tenía una creo. muy buena vida, o sea, le escribía, sus hijos ya, iban, ya tenían escuela, ten, eran respetados en la sociedad y todo, pero lo interesante es que aquí Jordan no le muestra odio a su viejo amo, le agradece su tiempo, le, le pregunta por los propios hijos y le dice que él siempre se sintió orgulloso de haber trabajado en su plantación. Entonces no muestra odio No muestra desprecio Ante el antiguo amo Pero ya es un momento Un pasado suyo Al cual no quiere regresar
2: Claro este, Y mi lectura de esa Fue como en un tono Más sarcástico Sí sentí que le des, uh -huh. O sea como que sí. El submensaje era ¿Cómo te atreves A uh -huh. decirme que regrese? ¿No? Sí, claro Después de tantos años
0: Sí, por eso le dijo Lo de los 11 mil dólares Entonces Ajá, no le iba a pagar claro. 11 mil dólares Y de por sí El pobre negocio Estaba languideciendo Ya a punto de caer
2: Sí pero que desubicado el sí, antiguo ya. amo como para decirle regresa. ¡Qué descaro! Todo Qué <risa> es caro.
0: Y tú cuéntanos, Álvaro, ¿cuál es la carta que más te marcó?
2: Eh, yo yo quería también ir con las graciosas o del estilo graciosas y me llamó mucho la atención una, una del creador de Peanuts, de Snoopy, de Charlie Brown y todo esto, en que ingresa al cómic, a, a ahora les doy el nombre exacto del personaje, pero el punto es que el personaje no tuvo nada de éxito, recibió muchas cartas de odio sobre el personaje y hubo una en particular que contestó, el personaje ahora les digo, se llama Charlotte Brown. Y en esta carta le dice a la, a la fan que está de acuerdo que pues, si no le gusta que entonces va a matar al personaje y que va a quedar en su cabeza, que va a ser por su culpa que murió tal personaje. En Entonces, su en su conciencia va a quedar la muerte de, de Charlotte Brown. Y al final, no solo hace eso, sino le dibuja a Charlotte Brown con una hacha en la cabeza. Como de que, que tú acabaste con ella, y te va tu dibujo de la muerte del personaje. Y, lo y efectivamente lo, lo sacó del cómic, no, no reapareció nunca ese personaje.
1: Y lo curioso también de que la carta, bueno, lo que está explicando Sean es que se guarda la carta la estafa seguidora, sí. pero luego hereda la carta a una universidad, ¿no? Una, sí, biblioteca. una biblioteca. Sí, 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 o sea, se da cuenta de lo histórico y lo importante de también tener una carta hecha a mano. Sí, porque <risa> esto es 1955,
2: sí. no era el Emporio que ahora es el Charlie Brown. Claro, es, sí? no,
1: no, no, sí, sí. Bellísima, aparte que con el dibujo mismo así <risa> y la, el H en la cabeza. Sí, lo
2: que debe valer esta
0: carta también. Claro. Uy, y aparte algo que me encanta de ver esas cartas es como lo, la que ya mencionamos, la letra tiene una letra preciosa que lo pueden ver y es parte de toda la experiencia y aparte yo no sé qué se deba que cómo se ve el paso de los años uh -huh. es algo increíble que se van amarillando las cartas y todo
1: sí. también creo que el, el, est Ay, el estilo de la redacción o sea hablando de cómo cambian los formatos y cómo tú te pones ante un papel o ante un WhatsApp o un mail, uh -huh. que creo que, no sé cómo les pase, pero a mí me pasa, o sea, si estoy redactando un mail, sí tengo otra actitud. Y sí. otro, otras son las palabras que elijo, eh, el saludo, obviamente en WhatsApp no pongo, hola querido Álvaro, dos puntos, y uh -huh. empiezo a redactar, ¿no? Pero lo que me impresiona es que la redacción de todas estas personas es que todos parecen, digo, son cartas sencillas, ¿no? es, muchas son, sí, mucho más literarias pero sí tienen todo un contenido y una estructura de inicio, desarrollo y fin que me parece fascinante, que no sé si ahora por la inmediatez en la que usamos eh, o nos comunicamos de manera escrita, pues tengamos estas... Este, el sí, arte no de escribir sé. así de esta manera, ¿no? O no sea, una carta. Sí,
2: no, aquí se nota impone. que es algo que, o sea, rutinario, me siento uh -huh. y tengo un orden en mi carta y tengo una despedida, ¿no? Todos tienen alguna manera en que terminan las cartas y cómo las firman.
1: Sí, ponen el lugar, sí. la fecha, o sea, todos los elementos que tienen que tener una carta, pero de una manera muy natural, pues no es gente, no son académicos, no es gente necesariamente li literaria, sino. Bueno, como dices, Álvaro, o es sea, algo que seguro era habitual en ese entonces, por supuesto, y que se volvía como nosotros escribir un WhatsApp sin, sí. sin comas ni acentos. Oye,
0: pero algo, algo increíble también es justo cómo mancien, mantienen ese formalismo, al este. mismo tiempo siendo sarcástico, siendo tiene un humor muy negro, muy interesante, como esto uh -huh. de que, que quede en tu conciencia que se murió el personaje y no lo olvides, y la imagen, entonces le ponen el dibujito para que no olvides aquí, como si fuera el pobre el cadáver del pobre de dibujo animado. claro es algo increíble.
1: Y también, o sea, lo que nos permite la materialidad de la carta en este en este libro es es que ahorita justo abrí el, en una en que viene tachado, o sea, en la transcripción, sí, oh, también se equivocaban y están con pluma, no podían borrar, entonces se ven las lo que van tachando y lo transcribe tal cual el compilador, ¿no? Como como bueno, en esta lo, quienes puedan verlo acá pues están todas las rayas, las líneas que es para acá, vete para allá y, y ya, bueno, en la transcripción tiene un mejor orden, pero sí sí es como esta capacidad de decir, bueno, a ver, me estoy equivocando y empiezo a <risa> vuelvo a empezar, ¿no? Y vuelvo a marcar, y bueno, en apariencia parece que no hay, no hay un orden tal, pero claro, lo hay, ¿no?
2: Que también es la personalidad de quien la escribió, <risa> sí, ¿no? Seguramente alguien más neurótico la hubiera pasado en limpio después de sí, hacer este mapa.
1: De esta en particular, ya aprovechando de la que hablo, es de, Ma de Mario Puso, es el autor del padrino, y le es una carta en la que le escribe a Marlon Brando para decirles que he escrito este, este libro, esta saga eh, del padrino y me parece que tú debes ser eh, Vito Corleone, mi, mi protagonista. Y bueno, eh, como ustedes saben, los primeros en, en grabar, bueno, este, sí, en, en mmm, producir el padrino es Paramount. Uh -huh. Y cuando puso le dice a Paramount, quiero que sea Marlo Brando, Dicen, mm, no lo sé, no lo sé, es alguien conflictivo, es muy arrogante, nos han contado que este tras malinas, pues en los, en los camerinos y tal es muy exigente, no queremos tratar con ese tipo de personas en y bueno, veremos, hay que hacer un casting. Bueno, en paralelo ya Mario Puso le había mandado esta carta a Marlo Brando, le había mandado como el, el guión y cuando le toca hacer su casting a Marlo claro. Brando, obviamente pues se queda y pues ya, él es el nuestro Vito Corleone de toda la vida. Pero sí, sí. lo que seguro la personalidad de Puso era también un poco acelerada. Es ¿no? ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Pero es genial, o sea, físicamente me parece claro. una joya.
2: Y esta es de la que les decimos que trae su encabezado. O sea, tienen, tenía ya su blog, ah, seguramente. Ah, sí, 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 como que mandaba hacer su su dirección. Sus hojas membretadas, ¿no?
1: Con su nombre.
2: Sí. Oye, también
0: eh, les quería contar que hay unas cartas que es muy interesante porque se vuelven universales, se vuelven atemporales, y uno no podría imaginarse en qué año y en qué país eh, fue escrita esa carta. Eh, por ejemplo, les voy a leer una, sin decirles ni cuándo, ni dónde, ni nada para que me diga, ¿podría haber sido ayer por medio de un WhatsApp este mensaje? Dice, «Ayer, tras haber bebido en exceso, me embriagué hasta el punto de transgredir todos los límites, que no era consciente del lenguaje grosero y ordinario que empleaba. A la mañana siguiente, después de oír a otros tantos hablar del tema, me di cuenta de lo que había ocurrido, tras lo cual me vi sumido en la confusión y dispuesto a que me tragara la tierra de la pura vergüenza». Todo se debió a que me llenara en exceso de un recipiente de tan escasa capacidad como el mío. Confío humildemente en que, en vuestra sabia benevolencia, no me condenéis para, por esa transgresión. Dentro de poco os visitaré para disculparme en persona, pero, entre tanto, os envío esta comunicación escrita para que sea objeto de vuestro amable examen. Aunque mucho falta por decir, quedo a vuestra disposición contra, con todos mis respetos. Pues esta carta fue escrita en China en el año 856, por una persona que decidió irse de fiesta, se le pasaron algunas copas, y al día siguiente andaba con la cruda moral de qué hice la noche anterior, entonces escribió la carta para disculparse de su... Pues su pasada de copas. Y es algo interesante, justo. ¿Cómo se vuelve universal? Hoy podríamos haberlo enviado por un WhatsApp de oye, perdón, me pasé anoche a andar de malecopa.
1: De que todos hemos estado sí, ahí, todos. hermano.
0: <risas> sí, lo entendemos, pero sí. es algo, como, ¿cómo se vuelve universal? Algo claro. increíble, atemporal,
2: todo esto. Oye, en esa línea yo también quiero leer un extracto de otra que me pareció que puede haber sido escrita hoy y que tiene un ratito, pero no les voy a decir de quién es. Eh, dice así. ¿Por qué tenerle miedo a las cosas? ¿Por qué no usarlas para crear? ¿Por qué no armar robots profesores que ayuden en los colegios donde todo el mundo encuentra aburridísimo enseñar según qué materias? ¿Por qué no puedes tener a Platón sentado en la clase de griego respondiendo animadas preguntas sobre su república? Me, me encantaría experimentar con eso. No me dan miedo los robots. Me dan miedo las personas, las personas, las personas. Quiero que sigan siendo humanas. Puedo contribuir a conservar su humanidad con el uso sabio y gentil de libros, películas y robots así como de mi propia mente, mis manos y mi corazón. Me dan miedo los católicos que queman a los protestantes y viceversa. Me dan miedo los blancos que matan a los negros y viceversa. Me dan miedo los ingleses que matan a los, a los irlandeses y viceversa. Eh, en cambio, los robots, por Dios, me encantan. Los usaré con toda humanidad para leccionar a los mencionados arriba. Hablarán con mi voz y te aseguro que sonará muy, pero que muy bien. Y esto podría ser algo de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, lo, Decir cómo sí podemos usarla y no tenerle miedo, pero lo escribió en 1974 Ray Bradbury sobre sus robots ¿no? de su literatura. literatura. Y, y
0: aparte creo que esa carta, algo interesante también, es que se le envió, creo que era un fanático, uh -huh. porque estaba muy preocupado porque acaban de abrir Disneylandia y estaban todos los robots de animatrónicos. Entonces él no entendía y le da miedo de que algún día los robots fueran a tomar la tierra. Y era como esa preocupación. Y Ray Bradbury, que era un escritor de ciencia ficción, se tomó el tiempo de escribirle y justo la, uh -huh. la respuesta que das tú.
1: Sí, pero sí, claro, sí, es súper actual. Ahorita estamos con todo lo de la inteligencia artificial y desde hace mucho tiempo. O sea, sí. Esto más bien no ha sido una, un el miedo. El miedo no es nuevo. Sí. No es nuevo, solo se ha transformado hacia qué robot y hacia qué máquina. Pero la sustitución del robot por el humano creo que es un. Un tema que siempre ha estado ahí en la literatura más que nada, ¿no? Claro. Sí. claro.
0: Oye, y también creo que hay, es muy importante porque las cartas son eh, un espejo, es una forma que refleja el estado de salud mental, físico de una persona. Y hay una carta muy importante que habíamos platicado hace rato.
1: Sí, una carta yo creo que histórica. Eh, triste, pero sí, pero sí, pero mm, sí, triste pero justo lo que estábamos platicando antes de empezar es que también considero que era un acto de amor y se trata de la carta que escribe Virginia Woolf a su esposo antes de suicidarse es la carta que le deja es una carta muy pequeña si pueden ver es casi solamente un párrafo eh, y por qué digo que es una, un acto de amor porque en toda ella le está diciendo yo no puedo más está reconociendo eh, pues no como enfermedad pero sí uh -huh. está reconociendo que está deprimida y que por más que ella intenta no encuentra pues hallarse en este mundo en el que estamos y que por el bien para, de su marido y porque lo ama y porque no quiere ser una carga para él pues decide despedirse de, uh -huh. de, de, de él y de, y de este mundo si quieren les leo un, unas líneas y, y eso, o sea, sí me parece que es un acto bueno, yo sé que también el, el suicidio puede ser un tema muy polémico y que para algunos, este, pues sí, no eh, reprobable pero viendo la situación, el contexto histórico toda la, ella es mujer, también todo el estudio de la salud emocional y mental no existía uh -huh. Y si apenas está como hablando de esos temas, pues puedo imaginarme cómo, cómo se puede sentir ella y cómo ve a su alrededor la gente sufriendo por ella, la gente que la quiere, ¿no? Entonces, bueno, pone a secas martes y pone, querido, tengo la certeza de que voy a enloquecer de nuevo. Siento que no podemos volver a pasar por una de esas fases terribles y esta vez no me voy a recuperar. Empiezo a oír voces y no puedo concentrarme, así que voy a hacer lo que me parece la mejor opción. Ahí lo de, la voz de seguro tenía esquizofrenia incluso, ¿no? Mm. Este, me has dado la mayor felicidad posible. Has sido en todos los sentidos todo lo que se puede ser. No creo que dos personas pudieran ser más, ser más felices que nosotros hasta que llegó esta terrible enfermedad. También me encanta así como el reconocimiento de que sí soy feliz contigo, o sea, sí puedo serlo contigo y lo hemos sido, pero no, no total, no, no, no me siento yo bien, ¿no? Eh, no, creo que, y ya, ya no puedo luchar más. Sé que te destrozo la vida, que sin mí podrás trabajar y sé que lo harás. Fíjate que ni siquiera soy capaz de escribir esto correctamente. Pues para alguien que es una mm -hmm. escritora, o sea, que le quede costando escribir. Y bueno, y sigue y termina. Eso quiero decir, lo sabe todo el mundo. Si alguien hubiera podido salvarme, habrías sido tú. Ya no me queda nada salvo la certeza de tu bondad. No puedo seguir estropeando Perdón, no puedo seguir estropeándote la vida. No creo que dos personas pudieran ser más felices que nosotros. Vi de Virginia. Y ahí acaba muy fuerte también. Sí, bueno. Oye,
0: y además creo que hay algo que habíamos olvidado mencionar. Es que todas las cartas tienen un pie de nota, por así decirlo, en el cual se da un contexto histórico. De cada carta, y esta carta en especial es muy fuerte, ya que nos cuenta que Virginia, antes de escribir esta carta, había tenido dos crisis mentales, eh, dos colapsos mentales, eh, en los cuales, después del segundo, Virginia decidió quitarse la vida, fue a un río, un lago. Uh
1: -huh, a un río muy cerca de su un río, casa. Fue un
0: río cercano uh -huh. a su casa, se intentó suicidar ahogándose. El problema fue que, por el propio peso de ella, no lograba ahogarse y decidió regresar a su casa escribir esta carta, dejarla arriba de la chimenea para que la encontrara su esposo, regresó al río y aprendió de sus errores. Se metió piedras en el abrigo y así logró ahogarse. Y después encontraron su cuerpo en un condado muy lejano de su casa y el esposo encontró la carta primero y luego se fue a buscar el cuerpo de Virginia Woolf. Así es.
1: Sí, sí, yo bueno sería interesante ver la otra cara de, de su esposo con Leonard Woolf cuando lee esto porque uh -huh. muy duro también, ¿no? O sea, si ella ya morir pues el final, siento que es como dos como emociones encontradas, uh -huh. la felicidad el amor hacia él, pero el yo ya no puedo uh -huh. más muy, Sí, te destroza, muy
2: pero yo creo que con el tiempo le debe dar paz leer que ella fue feliz ¿no? sí.
1: Respecto a la individualidad me gusta uh -huh. esto de eran pareja, pero cada quien también ¿no? Tenía cuidarse a sí mismo para cuidar al otro ¿no? me parece genial muy duro, pero genial carta
2: a mí una que me llamó mucho la atención fue una de Hunter S. Thompson cuando tenía 20 años a Home Logan, que era un amigo suyo. Estaba en la milicia Hunter y su amigo le preguntó, le pidió consejo de qué hacer con su vida y de cómo... o sea, qué, hacia dónde llevarla, ¿no? ¿Qué dirección tomar? Que me parece que preguntarle a alguien de 20 años es como atrevido, pero después de leer su respuesta, que solamente les voy a leer un extracto, uno entiende por qué le preguntaron a Hunter, ¿no? Eh, esto dice, sí. La meta es absolutamente secundaria. Lo que de verdad importa es cómo funcionamos para alcanzarla. Y parece casi ridículo decir que un hombre debe encontrar un funcionamiento que se adapte a su elección. Pues permitir que sea otro quien defina tus metas equivale a renunciar a uno de los aspectos más significativos de la vida. El acto definitivo de voluntad que convierte a un hombre en individuo. Y me parece una cosa maravillosa wow. y muy madura para alguien que tiene 20 años.
1: Muy brillante, ¿No? sí, claro. Sí, sí, sí. Me encanta. Y oigan, ¿y ustedes escriben cartas? Ah, tiene rato la... que no, pero... Pero han escrito, sí, escrito en algún sí, momento. Sí, sí, sí.
0: No, a mí la verdad yo no. eh. No ¿Nunca? voy a mentir. No, a mí no me tocó. Yo llegué con el correo ya.
1: <risa> pero así en pero la, la sea, escuela, que sí, este... Claro, bueno,
0: yo sigo sí una época que... Estuve en el extranjero y ahí escribía mis cartas a mi familia y todo, pero bueno, fue 2010 que todavía se usaban un poco más las cartas. El correo o sea, ya estaba, pero no era tan fuerte como hoy en día, que ya todo el mundo en su teléfono saca la aplicación del correo y mandas en un segundo ya el correo.
1: Claro, pero también, bueno, no sé ustedes, yo el correo lo uso mucho más en cuestiones de oficina. Muy pocas veces lo uso para escribirme correos con gente que vive lejos y con familiares. Yo creo que más bien solo lo uso para eso en, en un sentido más de carta. Y sí uh -huh. me toma, o sea, sí tengo otra vez que, ah, le voy a responder, mi abuela usa el mail porque fue su medio para continuar escribiendo cartas. Ella escribe muchísimo en, en papel, eh, notas, tarjetitas, en fin, y, y bueno, todo, todos sus hijos viven en el extranjero y, y le dijimos abuela, pues tienes que empezar, a, tienes que tener un correo electrónico, uh -huh. y pero ella hace carta, o sea, no en el formato mail, sino si escribe una muy buena carta, entonces para responderle también yo tengo que tomarme mi tiempo, mi eh, sí contarle bien, bien claro. mi vida mi estructura no es un mail que mandas nada más con, en la oficina ¿no? de, para tu información mientras esperas el café exacto y así sí creo que, que no solo el, el, el formato cambia la inmediatez pero también la disposición no que es lo que hemos estado hablando de, de, de cómo si sí te transforma en otra comunicación las cartas
2: ahora lo Puede ser triste, pero si se llegan a caer esos servidores o cierra algún servicio de correo, pierdes todo eso. Claro. No, Aquí sí podías tener tus cartas guardadas.
1: Sí, no, bueno, el mismo trabajo de de uh -huh. me parece eh, sí. impresionante, porque es un trabajo entre, de paleografía de entrada, de investigador de curaduría, de sí. cómo de por qué está así y otras ¿no? Cómo te adentras en los archivos en las bibliotecas en las familias herederas de las cartas porque, bueno, supongo que o sea, esto ha pasado por mucho tiempo, las familias van mudándose, tirando la gente se va muriendo eh, conservar el papel también creo que ahora se ha vuelto un, un arte <risa> sí. o una afición para muy pocos.
0: O, y ahorita que mencionas el tema de la conservación, eh, me acordé del tema del coco, que hace rato ah, lo mencionábamos. Sí, o...
1: estábamos hablando del coco, sí, hablamos coco del no coco. hemos dicho nada.
0: Que bueno, eh, hubo un momento en la historia, en 1944, John F. Kennedy, que después fue el presidente de Estados Unidos en 1960, estaba en un destructor estadounidense en el Pacífico, si bien recuerdo y entonces llegó un submarino japonés lanzó un misil y se destruyó el barco y John F. Kennedy quedó en una isla desierta con un montón, creo que eran 11 marinos también y dijeron, ¿cómo vamos a salvarnos? no sabemos entonces encontraron un coco y en el coco escribieron eh, somos 11 personas estamos en una isla, traigan un barco pequeño y en el libro viene la foto del coco que sí,
1: la quiero buscar porque es viene genial viene la foto del
0: coco pero lo interesante es que lo logran rescatar a John F. Kennedy por el coco, y cuando llegó a la presidencia mandó plastificar el coco y lo tenía como pisapapeles en la oficina oval en su escritorio. Entonces cuando iban personas a su oficina eh, John F. Kennedy les contaba la historia de la isla y les enseñaba el coco el famoso coco que lo salvó y hoy en día creo que está en la biblioteca John F. Kennedy. No,
1: y además lo, eh, a quien, o sea, no, graba no, no, el coco ahí. el mensaje de ayuda y se lo da a unos está nativos,
0: ¿no? Y ahí está el coco
1: Sí, que, que, que tuvieron que viajar como 60 kilómetros sí. o algo así para poder entregar el coco de ayuda. Y sí, es... se volvió
2: la carta más seria del mundo por unos <ríe> sí. días. Sí.
1: sí, sí, pero vean, hablando de formatos, hasta un coco puede ser sí. el formato para una carta que te salve la vida.
0: Oye, y aparte de salvar la vida, o sea, no cualquier vida o sea es un ah, sí, de, de, futuro presidente cambió la historia de... el coco o sea, el coco logró que pues, Kennedy fuera ver, el, el presidente el
2: destino trágico de Kennedy ahí estaba sí, sí o, estaba, o sea ya
0: era... estaba
1: persiguiendo sí, sí. la muerte al pobre Kennedy ¿qué pasó? Sí. Sí. Uh -huh. sí.
0: sí, pero creo que todo el tema de la curaduría es muy importante porque tomó cuatro años solamente para eh, seleccionar las cartas de este libro fueron cuatro años en que este Sean Usher eh, fue a las bibliotecas, fue a los archivos personales, uh -huh. consiguió permisos para reproducir las cartas y supongo que hubo algunas que no logró conseguir el permiso uh -huh. porque solo están transcritas sin imagen pero es parte del proceso de curaduría que es algo muy importante
2: Sí, que cuando las ves en blog te imaginas que uh -huh. pues, solo la copió de algún uh -huh. otro lugar ¿no? o sea, buscó, encontró una que le gustó y la copió, pero no sí es No, y todo un chamba. proceso de transcripción, lo de la paleografía, o sea, las,
1: la que les contaba de antes de Cristo de una, un, un alfabeto que ya está extinto y que muy pocos antropólogos la saben leer bueno, todo eso fue uh -huh. un proceso de investigación eh, impresionante eh, yo nada más quiero la última carta. Que sí, hagamos me una última. Sí, esta es, también me parece divertida y curiosa. Y se trata de una carta del director de marketing de la de Campbell's, las sopas Campbell's, que le escribe a, en, creo, me parece que pues son los finales de los 60, como en 1968, a, a Warhol, cuando Warhol tiene su famosa exhibición de sopas Campbell's. Y el director, pues, le encantan, ¿no? Y entonces le escribo una carta diciéndole, oye, eh, me encantaron tus pinturas, solo que vi cuánto cuestan y están carísimas y la verdad es que, pues, no me va a alcanzar comprar ninguna. Tendré que, pues, nada más que remitirme a verlas en, en sí. ex, exhibidas porque no tengo dinero. Aparte, me parece eso genial, como de que, eres el director de marketing de una marca sumamente importante de sopas en Estados Unidos y pues cuánto habrá costado ya apenas por primera vez exhibidas las obras y ahorita ya es un dineral, bueno, no, no quiero imaginarme cuánto costaban cuando recién fue esta exposición y entonces le dije, bueno, pero a cambio ah, me contaron o investigué y, este, y me contaron que te gustan mucho las sopas de tomate, entonces te regalo una caja de sopa de, de, de tomate de, de Campbells para ti, Warhol. Y se la, y le entrega la carta con una caja de, de latas de sopa de tomate. Y me parece muy hilarante es que toda les la hizo situación la vida Warhol, ¿no? Sí, claro, de, ya. De que, de, de bueno, pues también que le regalara la, la obra para tenerlas en las oficinas. Y aquí está, como lo que decía Álvaro, pues la, la carta en hoja membretada, claro, esta es una empresa, entonces tenía todo el papel con el branding de, de la sopa en Campbells, que ahora me parece hasta. Hermosa en sí uh -huh. la carta, ¿no? O sea, ya como que todo esto, eh, la tipografía, los colores, gracias también a Warhol, que popularizó como todo esto de el arte cotidiano, la, eh, sí, hacerlo cultura de masas, pues ahora es arte, ¿no? La misma uh -huh. carta en sí ya, ya lo puede ser. Pero sí, me, me, me encantó, sí, me pareció increíble.
2: Tú dinos una para cerrar, Oscar.
0: Bueno, para cerrar ahorita que estábamos hablando un poco de Elvis Presley… Eh, hay otra carta, Elvis creo que da mucho de qué hablar siempre, y en 1970 Elvis se dedicaba a coleccionar placas de diferentes eh, cuerpos de, de policía, de, no sé, de, de lo que fuera, de agentes, todo, ¿no? Pero le faltaba a Elvis una placa, una placa para su colección, que era la placa de, de la Oficina de Narcóticos y Drogas Peligrosas. Entonces él decidió, él vive en Graceland. Y decidió, dijo, bueno, ¿quién me puede dar la placa? Y dijo, ay, pues ¿por qué no voy con el presidente de Estados Unidos? Que era Richard Nixon dijo, ay, pues voy a ir. Se subió a un avión que era de American Airlines y ahí le pidió a una de las azafatas, le dijo, oye, por favor, tráeme un papel eh, para escribir, ¿no? Le trajeron su papel de American Airlines y ahí se dedicó en el vuelo a escribir. Eh, querido presidente Nixon, bueno, le dio todo su... un rollo mareador explicándole que quería su placa de la oficina de, contra narcóticos. Eh, ...llega a Washington D.C., se hospeda en un hotel cerca a la Casa Blanca... ...y le envía la carta a Nixon. Y a Nixon le llega la carta de un loco llamado Elvis Presley, que por supuesto lo conocía. Y, y le dijo, ¿qué crees? Estoy en el hotel, en la habitación 505, 506 y 507... ...y si me quieres dar la placa, yo encantado, ¿no? Y bueno, horas después, Nixon llama a este Elvis Presley para que vaya a la Casa Blanca... Llegan, se reúnen en la oficina Oval, hay una fotografía muy famosa, muy icónica, que salen dándose la mano Elvis y Nixon. Y de regalo, yo no sé por qué, yo no sé cómo el servicio secreto logró dejar pasar este Elvis. Elvis coleccionaba también armas. Entonces decidió regalarle a Richard Nixon una Colt, eh, le regaló una Colt calibre 45. Le dijo, señor presidente, ten mi arma, te la regalo y por agradecimiento Nixon le acabó regalando la placa que tanto quería <risa> y aquí está la carta de American Airlines en el cual le pedía a Nixon que le diera la placa de la oficina contra narcóticos <risa> es algo muy interesante Elvis dejando varias cartas creo que hay otra más hay tres cartas de, de sí, Elvis hay varias en... de... pero cuéntanos tú Activo. Álvaro
1: de Presley. Eh,
2: yo también creo que un tema que no tocamos fue de la manera en que escribe la gente a mí me llamó mucho la atención una de Louis Armstrong Que le escribe a un fan Que le escribió desde el ejército Esta no está físicamente Lo que me da mucha tristeza Porque al parecer escribía Como si estuviera tocando Louis Louis es un jazzista muy famoso Y... Usa muchas comillas Usa muchos guiones Subrayados Entonces hay como secciones En las que dice Ok, aquí voy a agarrar un riff Y se agarra Y separa palabras Pone guiones Pone comillas Y luego regresa A escribir normal Y luego subraya alguna Como para darle ver Alguna peso O sea, parece que está Tocando su instrumento Cuando escribe aquí Lo van a ver muy chiquito Los que pueden ver Pero Hace de la gramática Y de los signos Música, Lo que ¿no? quiere Y convierte <risa> en una partitura una letra Sí una carta, perdón. Entonces, si esta sí. sí es de las que me duele que no esté físicamente. Y creo
0: que aparte al final agrega una canción. Una sí, canción le, de esa autoría. Le escribe una... Mm -hmm. no,
2: es, no es suya, es You'll no. Never Walk Alone. Mm, cierto. Pero sí, se la escribe completa. Y además es muy raro porque es alguien a quien no conoce y le empieza a contar todo su día, le dice hasta que se tomó un laxante y que estaba en el baño, o sea, y al final le pone como tres postdatas, le escribe toda la letra de You'll Never Walk Alone y se despide y le dice, luego te escribo.
1: Wow, Imagínate recibir esa carta sí. de Luis Armstrong. <risas> hay
2: marcada y todo para
0: que no, no se pierda nunca.
2: Pues sí, ojalá sí se exista todavía. Pero bueno, así como estas que les contamos, hay otras, no sé, 50 más. Pues creo que son 120, ¿no? 130 125 de... cartas. 125 sí. letras. Letras, cartas con mis letras. <risa> eh, De todo tipo Ya escucharon Hay unas muy emocionales Hay otras de amor Hay otras que son muy curiosas Hay unas que eh, También me llama Mucha la atención Una que es, Ya está prehecha Es como un formato De carta para fans Steve. Entonces solo lleno Tres linitas Como tu nombre eh, Lo que te quiero decir De adjetivo Y la despedida Y con eso pues, Firmaba todas las cartas A fans Y las repartía eso es de Steve Martin Steve Martin Sí uh -huh. Eh, sí, pero justamente. búsquenlo este como les decíamos es el primer tomo el más grande de cartas memorables Lo, en penguinlibros.com diagonal MX pueden encontrar dónde comprarlo hay otros de amor hay de gatos y de listas de listas sí,
1: una de listas ese se me y parece que
2: viene el segundo tomo de esto también sí. de este. en o sea, inglés ya está el segundo tomo es un trabajo que no termina nunca cuando tienen cartas para toda la vida
1: Sí. Claro. Pues sí, se lo recomendamos mucho. Búsquenlo y cuéntenos qué cartas a ustedes les gustaron.
2: Sí. Muchas gracias por venir aquí. Es la primera vez que tenemos este nivel de público. Se <risa> siente muy bien no hablar solos en un cuartito.
1: Claro. <risa> sí, que nos estén escuchando. Que esperemos ve, ve que y sean
2: escuchar. Sí, la primera de varias. Y si, si ya conocen el podcast Langosa Literaria, pues síganos escuchando. Si no lo conocen, hay un montón de podcasts por escuchar. Uh -huh les van a traer muchas lecturas nuevas gracias Oscar
0: no yo encantado de estar aquí platicando con ustedes creo que nos podemos haber echado unas 5 o 6 sí, horas seguro. platicando de todas las cartas que hay bueno para ahí sí.
1: más tomos hay que, ah, claro. hay que seguirla la parte, lado,
2: sí, lado B segundo año del filmac, venimos a lado B. gracias Natalia gracias por
1: Álvaro venir. Oscar gracias a todos por escucharnos y venirnos a ver también
2: perfecto pues síganos como lengua Literaria en redes sociales y nos escuchamos la próxima gracias bueno, muchas gracias
0: Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba langosta-lit, Instagram
2: y Facebook, Langosta Literaria, y en YouTube, Me Gusta Leer México.